0: 一开始要先跟各位说一声抱歉啊！为什么抱歉？上礼拜六跟上礼拜三的节目我没有更新啊。那因为上礼拜六跟上礼拜三的节目，我卡到那个农历新年假期那段时间，我想要好好休息一下，而且也没有任何的这种夜配档期的合作，我就觉得那我就休息一下，停更一下啊。毕竟忙了大半年的，就是经营自媒体这些东西啊，包含现在弄这个鬼故事频道，你们也听到了，就是到了现在啊，包含有夜配厂商这一路上对我来说是蛮忙碌的啦，就是在这边跟。都会说明一下前两集节目没有更新的原因。那也有一些观众、呃、听众来私讯我，就是说为什么没有更新节目。那我用私讯的方式，我当然也都会回啊，就跟你们说过，如果想要知道节目的一些私下想要 Q A 啊，或者是问一些节目的相关资讯动态，或者是文字版啊，我都会放在我的这个粉丝俱乐部的群组、line 群组，或者是我的 Instagram 账号。那如果说你有任何进一步想要了解的，其实都可以到那个地方去看。那这一集节目其实就会延续之前那一集的话题。我讲的是说，我们家的这个下周的故事算是暂时告一个段落。可是未来会不会有在这个未未来，有没有可能再继续有相关的故事出现啊？我不知道。我希望不要有，但那你们就可能你们要期望有，因为这这个如果有是倒霉的是我们啊，倒霉的也会是我。那对这个节目来说，可能希望要有比较好啦啊，未来怎么样就西高西担灯啦，就到时候看看怎么样发生再说。那、啊、现阶段也只能够暂时就现有的素材，那可能回推以前的一些故事去问一些亲戚相关的，可能可能一个外传或一个番外篇这样子节目形式去走。那、啊、这一集节目当然也是想享了，可以他们赞助播出啦。可是我自己是没有收到他们的口播稿。啊，他们就是希望可以让我大概花个一分钟的时间讲一下我自己的使用心得，就是你们也可以跳过这一段，直接跳过这一段没有关系啊，因为我知道很多人听节目、听 Podcast 节目的这种夜配会直接把它就是按那个叫什么十五秒跳跳跳跳跳按四下。也可以这样子做，没关系啊，因为我自己听其他节目也是这个样子。那、啊、如果说你会愿意把它听完的话，我会希望你们就是说，不只是听啊，去买一下。为什么？啊，你们去买，然后指定是听博士的节目去买啊，这样我以后月配就会一直接啊，我月配一直接，接到了我就节目一定不能停更，停更的话我就毁约，不可能啊，所以我一定要按按这个时间把它更新上去啊。所以，如果说你们想要支持这个节目，赞助这个节目，那就去想我的 Kip 给他们买一些，他们随便买一些东西都好啊。记得就是说从我的这个节目过来的，好不好？那之前有跟大家介绍过他们的床垫、跟枕头，还有床包。但是我觉得特别使用过后，我觉得真的必须要跟大家百分之两千万推荐的，就是他们家的床包。我前两天有跟朋友去台南吃饭，啊，我们吃了一家尼泊尔料理。那当时其实他就跟我说那个东西是多好吃，多好吃。我说哦，好，就这样子。其实当我吃到那个当下，我是哦，瞬间全身上下鸡皮疙瘩起来，真的好吃。它那个好吃的程度，就是说你不会是那种敷衍的哦，不错不错不错不错，是真的发自内心觉得，哎，这个真的很好吃。你会真的想要把这个东西给朋友推荐，你真的希望让你身边每一个人可以品尝一下这个美味。那我对于这个床包的感觉就是这个样子，我用了一个比较生动的方式去形容啊。那这个床包给我的感觉真的就是这个样子，如他们的这个产品介绍所说。因为我这辈子睡过非常多不同的床，那包含出国工作，也在其他国家睡过不同国家的床垫 yeah,。呀，这这个床垫是一回事啊，但是我后来才发现到一件事，就是说床包其实比床垫更重要。那特别是在我躺到了他们家的这个床包之后。我第一次有这种感觉，其实是我在澳洲的时候，我那个时候有睡一间睡,睡一张床，那我当时是自己去 Outlet 买了一个呃、啊，算是蛮有名的品牌的一个床包，啊，那个绵密的感觉真的会让你感觉那个睡眠品质有提升，就是呃，我觉得最大的关键是你躺下去床的那个第一瞬间，你那个第一瞬间躺下去啊，你会真的感觉到这个东西像是饭店的等级的，啊，不管这个床垫是好的是坏的，你只要有这个东西，它让你瞬间贴合的那个感觉。啊，尤其现在是冬天，它在冬天的时候其实没有一个太冰凉的感觉。那前几天我我住高雄南部，这个天气非常的莫名其妙，热到一个不行。但是我自己觉得躺上去，它不会有那个不舒服的感觉。你们应该都知道，夏天的时候躺在床上是有一个，嗯，你会觉得身体跟这个床的接触会有一点点不舒服。正常来说，因为除除非你有开暖气，但是如果说你在一个气温正常的这個、这个环境。你没有去开冷气的话，你会觉得你跟这个床的贴合是很难受的。但是就是我觉得小窝他们家的这个床包，让我感觉我在呃热的时候躺在这个床包上面，我没有任何一种不舒服的这种黏黏的感觉。那冷的时候我躺上去也没有那一种冰冰的刺刺的那种感觉。啊，我不知道他们是什么黑科技做套的，但总之就是。他们，我记得他们的那个产品文身上面有说，他们是几针啊？就是他们那个针用针缝是那个那个那个缝纫术有一定的规格。那那个规格，这其实他也不用特别的去强调，因为我真的自己躺上去，真的非常的不一样。你们应该可以听得出来，我跟介绍他们家的床垫跟他们家的这个枕头，我的语气是不一样的，就是因为我自己躺上去，他们这个床包是真的很棒。所以，我在这边是真的诚心跟大家推荐啊！因为这一集其实厂商有说，就是让我自由发挥去讲一下他们家的使用心得。啊，我会觉得床垫跟枕头，我也希望可能如他们官网说的，就是试睡一百天啊，我就是睡个一百天之后再来跟各位报告。所以就是恭喜各位，接下来几集节目不会听到这个床垫品牌的夜配，因为我可能一百集一,一百天之后我才会跟大家详细的解释床垫跟枕头的这个睡下来的这个心得啦。好，这一集节目我会跟大家分享一下我人生中知道的一些小故事，我的小故事是有点恐怖的哦，有点可怕的哦。那、啊、这个可能跟我们家人的事情无关，甚至不是我的故事，是可能观众投稿或者是我身边的亲朋好友跟我说的啊。我自己会觉得这个故事的可听性比较高，我才会把它搬上来节目跟大家讲啊。也包含我自己当下的感觉，就肯这个东西如果是胡乱的啊，我就我就不会扭它。但如果这个东西听下来很明显是真的，而且它有故事性，这是什么意思？有些故事它很明显是真的，可是它一点好听的感觉都没有，你根本就不会想要去听。就是我会避开这种故事，所以就是你听众朋友，如果说有在我的 Instagram 上面投稿自己的故事上来，嗯，我会用我自己的口吻跟讲话的方式把它呈现出来。如果你会希望自己的故事被更多人听到的话，那也欢迎你投稿到我这边来啊！我会用我自己的方式去讲，啊，也会跟你事先对稿去蕊过。啊，把这些东西讲出来，可能会有大家喜欢听到这个故事，你可能也会开心吧。我我不太明白、啊，因为我自己是从来没有投稿过，但就是第一次自己在自己的 IG 上面开投稿，就真的收到了不少的故事啊。有一些我自己看过，也是觉得哦，真的蛮恐怖的。啊，这个第一个故事我就来讲好了。哎、欸，再再跟大家强调一下，好，了，就是我自己会先真的发自内心喜欢这个故事啊，我才会去讲它啊，因为这个故事我是必须要自己喜欢。我才会确定，就是说大家听了会喜欢。如果说我自己听了都没有到很喜欢啊，不管它可能可怕还是干嘛的话，其实我也不会传递给大家知道。就是我自己先要觉得这个故事，如果是让我在网络上可能看到相关的鬼故事，我会停下来多看个几秒，呃，我才会去对它有兴趣。因为我觉得呃、啊，算是品质控管吧，我自己这样子觉得吧，所以我可以保证接下来故事是都蛮精彩的。那第一个来了。第一个先跟大家讲第一个故事，第一个故事是来自于我学长投稿的啊，是我现实生活中的一个学长，嗯，我的大学学长，他、啊、投稿了一个算两篇吧，他、啊、第一篇是我学长，他说他跟他大学室友在那一年大二吧，大二那一年的时候去绿岛打工换宿的故事。他们、啊、那一天去绿岛打工换宿的第一天到了岛上，非常的开心，非常的兴奋，想要把整个岛都玩遍一遍这样子的那种心态，因为毕竟第一次去，他、啊、也不会有任何的疲累，就即便说已经坐船到那边，可是就是非常的开心。他、啊、在那个啊，就是青年旅馆，大概了解了这个情况，然后也跟那个啊，就是那个 owner， 我不知道在台湾这个怎么讲，老板啊，老板，对，老板。跟老板大概聊了一下天，然后也熟悉一下环境之后，啊，就跟老板借摩托车出去晃了。啊，但是出去晃的时候已经是傍晚了。嗯，他们就是找附近随便一间小店吃一吃，吃一吃之后呢，也从就是像我们在本岛的这个大学生活一样的感觉，到处骑，到处晃，到处,到处看。那骑着骑着，他们其实觉得那个年代也没有什么 Google 导航诶、欸欸，那个年代有 Google 导航，就是只是说在那个年代，大家去打工换数是会抛下三 C 产品的，不像是现在大家呃寒暑假去打工换数，我常常看到大家就是一样连书，我就是说 IG、抖音什么的一直狂发。你们在那个年代是不太会在打工换数的时候去使用三 C 产品，我们当时是流行这样子的一个风气，甚至是说会手写日记啊，真的这是真的。我当时自己用手写日记。他、啊、回到这个故事，我学长他们就是两个人骑车晃晃晃，没有看导航，手机收着，就这样一路乱骑乱骑乱骑。因为你要知道，那在那个外岛其实很小一个，你其实骑没多久就会就可能就可以绕一圈了。那、啊、所以他们就是尽可能这样子骑骑骑骑骑。啊，也不会说一定要绕一圈，只是说就是骑到哎、欸、那边好好玩，我们这样骑进去看一下，哎、欸、那边好好玩，我们再骑进去看一下。可能在这边有一个这个小树林，然后这个门口很漂亮，我们就这样下来看一看，晃一晃。那、啊、他们那时候就这样骑骑骑，晃晃晃，骑到了一个海滩。那骑到那个海滩，他们是发现这个海滩怎么这么好看，这么的漂亮？那、嗯、特别是离他们打工的那一个呃背包客栈蛮近的。离那个背包客栈很近的情况，因为他们认得一开始的路，骑没有多远就会到这个海滩。那这个海滩也没有什么特别的，只是说他们很确定离他们住的地方非常的近。那他们想说也出去晃了一个多小时了，就不不想要再到处再晃，想要先回去休息了。那准备可能明天的工作，所以他们就是把这个当成最后一站。他们下车之后呢，做了什么事？把摩托车立起来，安全帽放上去。走走走走走走走走走走，一个人呢手电筒，然后另外一个人走在他后面。啊、呃，哎、欸，不是两个人都有用手机的那个手电筒这样子照，他就这样走走晃晃，走走晃晃，就沿路慢慢慢慢的走到了靠近海的地方。啊，因为从停好摩托车的地方要走到经过那个沙滩，直到最后走到踏到水的那一刻，是需要可能一两分钟的路程。啊，他们其实是很慢的这样子晃，很慢的这样子散步。啊，他这样散,散散散散散步，慢慢的走，就大家就是很很舒服的一个感觉。呃、啊，夏夜的晚风凉风徐徐，那、啊、两个人就这样互相聊天，你一句我一句的这样晃过去，可是就已经觉得有点无聊了啊。就是除了一整天的这个新奇感已经过去之后，会有一种呃、啊、绿岛就这样子而已。不会有什么太多的这个这个冲击的感觉突然出来了，不是说觉得无聊，而是说没有早上这么的兴奋。他们也是聊得你一句我一句，但也没有特别意识到什么事情发生。那就你你们也知道，就是如果说你没有体验过这一种走路模式，不管是在海边或在山上，只要是你需要拿手电筒的这个情况。一般来说，我们第一人称视角不会说，就是拿着手电筒这样对前面这样直直的照，然后直直的走，不会，一定是走一两步，然后可能往左边照一下，往右边照一下，因为你想要确认这个路况嘛。我我们就举例，就可能你在家停电，啊，你要从房间走出来，走到你的这个客厅，啊，你必须要透过你的手电筒去了解到这个格局，你你才不会去踢到门啊，或者是撞到哪里嘛。你们大家懂我的意思吗？所以大家用手电筒在走路的时候，一定多少会这样左右晃一下，左右晃一下。那我学长他们当初也是这个样子去走路。他、啊、就是走到快要到海边的时候，他们也是这样左晃一下，右晃一下。你们就是知道这个意思。两个人的手电筒这个光光源是差不多的。那从左边往右边晃过去、秀过去的时候，你们就会从这个光源可以看到，你们离这个海滩越来越近，越来越近。每走一步。这个手电筒晃一下，你就会感觉你离这个海滩又近了一点。然后可能从右边再往左边刷回来的时候啊，你也会看到这个海滩离你又近了一步。那他们从左边把这个光源往右边刷回来的时候，看到一个女生穿着白色衣服站在他们面前，对，就是白色长袍。你电影里面或鬼故事里面了解到的女鬼元素全部都符合的一个形象，出现在他们面前然后、啊、就是这样凭空出现。你前面我们跟跟你们说过，一步两步，不可能就这样突然凭空冒出来，对不对？啊，当时他们是这样很快速，可能不到一秒钟的时间，半秒钟，就是刷过去。我刚刚说由左往右刷，一个女生低着头，长头发，白色袍子，嗯，然后看不到脸。那这个光是很快速的从左边往右边刷过去，刷过去之后。那是你的话，你一定赶快哎，干那傻小，马上把这个手电筒往回这样子刷回来嘛，对不对、啊？他们当时两个人也都做了一样的事情啊，就这样子刷回来，可是又一片空，什么都没有了。就是刚刚明明很确定有看到那个东西，嗯，这时候我学长他做的第一件事情是赶快转头看一下他朋友。就如果说只有自己看错眼花，可能人家会说：“哎，你看我干嘛？”可是他说他当时转过去，立刻就看到他朋友是吓到眼睛有一点在抽搐，就眼皮在跳，然后两个人这样子面对面看了一秒钟，然后两个人一句话都没有说，立刻转身也没有拔腿就跑，是慢慢的走。那个人感觉到了这种情况，你用跑的也没有用了，所以他们两个人就这样当做没有看到，转身直接慢慢的走，慢慢的走，慢慢的走，然后走回去摩托车上面。他说他骑到摩托车的那一瞬间是发现脚不太能动，因为已经有点腿软了。可他说他很确定就是这样子，当下的那一个瞬间，他就是手电筒从左往右照过来的时候，那看到了那个女生，他很确定是一个女的，然后白色袍子，他只照到大概是大腿以上的这个位置，那就是看到他一个离他们大概三公尺而已，非常的近，一一瞬间就出现在你这个三公尺。然后就这样站在你面前，啊，手电筒换过去，再刷回来的时候又没有了。那这个故事，他们骑回到了背包客栈的时候，他们两个人是惊魂未定的这个表情。然后回去到回到这个旅宿里面的时候，里面还有另外一个已经来了一两个礼拜的小帮手。那这个也是来打工假度假的这个打工换宿的这个小帮手，看到他们两个反反应就是说，哎，你们刚出去玩哦？嗯，对啊，啊，你们是不是去？那个门骑出去左边五分钟的那一个海滩，然后两个就说：“你怎么知道？”他说：“你们的表情看到了、啊，就是我我我看到你们的表情很明显，你们刚刚有遇到一些事情啊。那这附近最最诡异的就是那个点啊,啊，你们第一天来应该只会去那个地方，所以他们两个就说：‘哦，原来那个地方是阴道，大家都’。”会怕吗？是这个样子，那也因为这个样子，他们度过了非常恐怖的第一天。那、啊、后续我学长他也很顺利的完成他的打工换宿，一路上也没遇到什么太离谱的事情，只是说会避免晚上去那个海滩。他也算是就可能命大吧，或者八字重，我也不太理解。总之就是他这样很莫名其妙没事，然后也没有去收金干嘛，就这样很正常，当做什么事情都没有发生一样，然后就这样回到了台湾，然后回到了本岛。那之后就开始一路上这样子大学生活。那到了大三的时候，啊，因为有参与一些系上的活动，所以他们会定期的跟大一的新生学弟妹一起，可能开会讨论啊，或者说一起出去吃宵夜。结束之后会一起出去吃宵夜。大家应该读过大学都知道，嗯，如果说有参与系上活动或社团活动，大家忙完了之后会一起出去吃个宵夜，吃个饭，或者一起去看个夜景。啊、他们当时是从就是跨线式骑车。那我大学是在呃中部以北的一间学校，那我们当时会很常骑上那个苗栗的双峰山，哦，我们会到那个苗栗的双峰山，就可能要骑一段距离啦，但是就骑到那个苗栗的双峰山看夜景，那这个是我们当时可能大学每一个学生都会一定会去骑去上面看一下夜景的，这个这个算是一个回忆。那我同学啊，不是我同学，就是我学长。我学长他当时是跟着他们的同学在系上的这个活动，然后跟着他们的学弟妹一起去骑了一个多小时，就只为了吃一份宵夜。就是可能网络上很有名，他们就过去这样吃一个宵夜。那因为很多大一的新生是没有买车的。就不只是女生，可能有一些学弟也是没有买摩托车，那大家可能就会帮忙载一下，所以就是尽量凑到就是一台车骑两个人的情况。那又到了我刚刚说的那个双峰山，他们那天好巧不巧去的地方刚好是经过双峰山，但他们就没有再上去那个上双峰山，这、就是他们当时的这个路径。那因为我学长他说他那一天载着一个学妹。那他们两个其实，在车上偶尔会聊个天。可是你要知道，骑山路晚上的时候是需要全神贯注的。你要是不全神贯注的话，嗯，因为有些地方没有路灯，会很危险。废话。那他当时就是印象很深刻，他们经过双峰山的那个入山口。如果说我们要上去的话，可能就是直接转弯骑上去，然后就沿着山路一路骑到双峰山的这一个夜景景点。他,他们在双峰山的山脚下，啊，就这样骑过去了。因为那个时间点附近没有任何的人车都没有，就只有他们这一群车队的人、啊。他们骑过了那个双峰山的山口，骑到了双峰山的那个山口的瞬间，那、啊、我学长说他也是有这样子眼角余光左右扫一下，也是确认就是，诶，今天没有人，今天非常的非常的干净，就是没有任何的，诶，也不是说干净，就是说今天非常的。非常的清闲吧，可以这样子讲，就是今天这个地方没有任何的游客啦。那他骑过去之后，就是想说，也、欸、没想太多，就是摩托车里面知道晚上大学生一定骑很快嘛，嗯，瞬间唰秀过去啊，下一秒可能想要就跟学妹讲：‘样，哎、欸，刚刚怎么样？怎样怎样？就就可能聊个一两句，想要跟学妹聊天，那也是一样，就这样秀过去，可能一两秒的时间哦、喔，他可能已经跟学妹有讲了一句话、两句话的时间，可能三四秒不管，那他就是。准备看前面的路之前，他先看了一下那个后照镜。他、啊、这不看还好，一看不得了。他、啊、看后照镜，看到很确定，百分之两千万看到在双峰山的这个入山口的地方，有一个白色衣服的女生低着头，穿着长袍，就跟他在绿岛看到的那个一模一样，站在那边。而且这次他看得更清楚了，因为我刚不是跟各位说，可能一两秒、三四秒吗？这个概念有点像是大家看《进击的巨人》或者看一些动漫。他们可能有一两秒的时间，可是脑中可以想出十几句对白，我们都会觉得这怎么可能？可是，在一些特殊情况，这真的有可能发生。他明明就是有一两秒的时间，可是，在你的脑中已经讲了十几二十句话了，真的会有这种情况发生哦、喔。他说，当时其实就是这种情况，他也不确定他到底骑过双峰山多久，只是他很确定他骑过去，他第一次看到后照镜的时候，看到了一个白色衣服穿长袍的女生低着头，他也是一样脸没有露出来，但就是有一头黑发。那站在那个入山口，对着他，一只手垂下来，一只手往天空举着，然后往下放，往内弯，就是过着做着这个招手的动作，哎，过来，过来，过来的这种感觉，我不知道大家理不理解，很像一个招财猫。他就这样子一直招手招手，那他说他当下看的可能就只有这一秒钟吧，瞥到这一秒钟，忘了我是说细节是时间啊，就只是跟大家再重申一次那个晋级的巨人那种感觉，你用立体机动装置飞在空中，可能只有一秒钟不到的时间，可是刷啊，你脑海中会出现十几句对白。我队长说他当时这种就是这种感觉，他觉得度过一毫秒都感觉很久，那他也不知道该怎么办，就是很确定看到那个女生这样来回这样刷了这个手大概两三下。那他也必须赶快看路啊！看路就是正常的骑车。那后面他其实他后座的学妹也有陆续在跟他讲话聊天，可他也是有继续在回话，只是他具体那一天晚上跟那个学妹到底聊了什么，他完全忘了，他完全不记得自己到底跟那个学妹聊了什么东西。因为这可能你在一些事情发生的当下，如果说非常的震撼、非常的让你感到害怕的时候，其实你会把身边的一切的行为、言行举止都变得很敷衍。所以你如果说很敷衍那个学妹的情况啊，就有可能他完全忘记那天跟学妹到底聊了什么天，啊，只记得说那件事情之后，他才有去可能去庙里收个经之类的，才有后续怎么处理，我就不晓得，他就也只跟我讲到这个地方啊，这就是我学长的两则故事。那接下来的这个故事是我当兵的时候遇到的，他不是我本人经历，可是是我本人当下听到。那这个故事可以荣登我自己认为我这辈子听过最可怕的一个故事。当然，你可能不会觉得很可怕，可是我自己觉得这是我这辈子他妈听到最可怕的一个故事。我们当初听到吓到什么程度？我自己是跟人家就是又讲一次这个故事，的，就是我们当时第一次听到的时候，我是瞬间吓到腿软，就是真的是。你知道吓到笑是什么概念吗？就是你边笑、哦，这个好恐怖，这个好恐怖，好恐怖，然后你一群朋友哦这个真的是怎么可以恐怖成这个样子，然后真的笑出来。然、啊、后我记得我另外一个听到故事的那个林兵，他戴眼镜，他的左眼喷出一滴眼泪，喷到那个眼镜的镜片上面，就是吓到就喷了一滴泪出来。当下真的是这么夸张的一个故事，可是每一个听到这个故事的朋友。不一定每个都觉得很可怕，但是至少我当下的那一个感觉、听感，还有当下的那个时空背景环境，我在军营里面听到这个故事是。我这辈子觉得最可怕的一个故事。我一个故事，我们都最讨厌听到人家说：“哦，这个我朋友，这个我学长，这个我我家人什么的。”就即便你们听我的故事，我相信很多人喜欢听我这个节目。有一个很大的点是，这是我本人的故事。我以我自己自媒体的这个名声声誉来担保，这个故事我没有造假。我跟你们保证，这是我本人遇到的故事。大家都喜欢这种真实性嘛？就是哎、欸，你本人讲的吗？那你以前不会骗人的话，哦，这个故事真的好酷，它真的是一个很好听的鬼故事。大家都喜欢真实性，也也值。是喜欢这种本人遇到的啊，因为今天这期节目，我跟大家讲的是我别人那边，就我是转手。今天这个这现在要讲的这个故事，它不只是转手，它是转手再转手。可是即便转手再转手，我都觉得有必要搬出来给各位听。以后你们就是转手、转手再转手、再转手这样子传出去都没有关系。嗯，这个故事是我们当兵的时候我听到的。那个时候我在等我一个西恩区的临兵回来，跟我就是我们要一起集合。那他集合的时候是有，有有点就是惊魂未定的感觉，因为他们那一群吸烟区的人就是瞬间就是啊,啊就这样有点有点有点大叫，然后大家就这样跑回来，然后跑回来的时候，我们一群人就是你们到底怎么了？然后坐我左边的是一个厨师，他是毕业之后去去开店当厨师，然后我就跟他说哎、欸、到底怎么了？他他就呃呃呃就这样呃呃呃呃就那种支支吾吾的还没有想到要怎么跟我讲，那我就跟我左后方有一个林斌也回来了。啊，非常有趣。他是大学读到一半休学，跑去放高利贷的一个，就是八加九。然、啊、后他说，居然跟我说“拍狼搏大，拍狼搏大”，就台语就是讲说“哦，坏人没有胆子，坏人的胆子很小”这样的概念。他说“拍狼搏大”，他就自己讲他自己是拍狼，因为我们都知道他是有在放高利贷，而且他自己也是一个八加九，他自己也承认。啊，他就说他是一个坏人啊，坏人没有胆子。他家刚听到那个故事，然后他重点是他下一句补了一个，哎、欸，哇，尴尬一波嘞，好小呢。他就是说用一个八加九的口吻说，哎、欸，我觉得他没有在胡乱呢，我觉得他说的是真的呢。然后哇，尴尬一波嘞，好小呢。跟刚刚两个有听到故事，然后每个人就是还是没有人可以明确的说到底发生什么事，因为我们其他人就已经太兴奋了。到底发生什么事？然后这个时候隔壁牌，我说的牌就是，嗯，女生如果没有当过兵的话，跟各位解释一下，或是没有当过兵的男生，一个连。通常会有三个排，一个排会有三个班啊，一个班大概就是十个十几个人吧。那我们当时是三个班组成一个排，那我们这个牌是我我们这个会这个排会比较感情比较好。那是隔壁牌啊，就是他们有人也是从那个吸烟区回来，然后大家在聊刚刚发生什么事情，然后有一个人突然哇就这样大叫了一下。然后我们就就是也是他们两个就这样哇，然后就这样就是接着开始笑，然后就有点哦，怎么会这样子那种感觉，我们就是对这个故事更加的好奇了。然后我讲的那个哇是听到故事的那个人吓到哇出来，你知道吗？后来我去问是,是是这么的有趣。然后接下来下一秒就是长官刚好就是集合嘛，那我们集合一阵乖乖听长官说话。那结束之后就好像就是睡前的这个打扫时间。那、啊、我就是在打扫时间的时候听到这个故事的，我那时候很印象非常的深刻。我拿着一个扫把听到这个故事，然后我把那个扫把当做拐杖一样拄着。好，这个故事到底是怎么回事呢？那一个跟我讲故事的人也是有在抽烟，那、啊、他们抽烟的人都知道，离我们很远很远第三排的一个一百多号，他号码一百多号，那一个人他从小就看得到，而且他是基督教家庭长大的一个小孩。那照理说，父母就是基督徒，一定会希望小孩跟着去教会、教堂，就是参与就是主耶稣基督的这种活动嘛。可是他们父母居然把他带去公庙，就是发生的事情已经离谱到这个爸妈觉得这个上帝可能帮助不了他，帮助不了他们，就是需要仰赖台湾传统公庙的力量去处理他儿子的事情。所以总之就是说，他儿子有一个所谓的天命吧，也却就是会一些东西。但是这是在他长大之后，那他从小到大可能就是偶尔可能卡到或干嘛，或许花收金啊，可能去公庙子做一做这样子。可是他爸妈还是一个基督徒，就是连一个基督徒可以妥协到跑去公庙处理这些事情，就知道这个事情有多扯。那他只是说他看得到，只是他小时候什么东西都不会，他长大之后才有慢慢自己去学一些东西这样子。那他以前就是说完全不懂发生什么事，只是会常常会看到一些自己觉得很奇怪的东西。那好像是在他大学三年级之后，才有开始所谓的修行或学一些东西吧。不然在这以前，他其实自己也看多了啦。就是他又解释啊、呃，我们走在路上，其实到处都有所谓的孤魂野鬼。那这些孤魂野鬼，其实就可能只是困在那边，或是说，你,你知道，我们走正途是好命人的权利。其实这个世界上的这个苦难的人是偏多的，我们都其实算是幸福的人啊。如果说你能够收听到我这个 p o c k e t 节目，我是说你，你可以好好的受个教育，有一个家庭，不管说跟家族成员处的好不好，但不管怎么样，我们都是属于一个呃有人爱、有人照顾的的一群人。这世界上的辛苦的人其实是非常的多，那辛苦的鬼是不是也非常的多？对，我们可以用这样子的道理去理解。那这些辛苦的鬼，可能是因为各种原因，他没有办法去他属于的地方，所以他被困在那个地方，也是有这样子的可能。那总之，他说这个概念就是，路上其实孤魂野鬼的数量非常的多，多到一个就是，如果你看得到，是一件非常困扰的事情。那当然，我讲的是，那他讲的是说，人多的地方就相对来说孤魂野鬼比较少。那因为阴阳这种这种磁场的问题。那他有马上就是指旁边那个树林，就是营营区旁边的一块树林。他就说，比方说那边就一堆啊。然后我们就问他说，啊，那他们当时就问他说，那集合场连的连上的这个集合场会不会有？他说，哦，一定有啊，只是说我们如果说都不在的时候，才会有一些些。可是如果说我们集合人很多的时候，他们就会离开。他说的概念比较像这个样子，就是其实孤魂野鬼的数量多到一个在野外，也不是说野外，就是说。不会到住家，住家的话可能就不会有住家。如果有孤魂野鬼的事情比较大条，那他就是说，可能在住家以外的地方，或者说一个固定的营业场所以外的地方，那就是在一个公共区域的这些孤魂野鬼的数量，其实多到一个你想象不到。他的概念是这个样子。那他就他的而言，他看到的版本是全身都是黑色的，就是一团黑影，也不会有一个很清晰的轮廓，就只是一团黑影。那偶呃，你偶尔有一些可以看到它是有一个人形的，那他的建议是说，哎、欸、哎，更正，他讲的是白色的轮廓，哦、呃，白色的呃，对，白影，他讲的是白影，但是如果说看到黑的，就代表是可能要小心一点，这样子的感觉。那他说，其实大部分的孤魂野鬼都没有恶意，就只是啊、哦，我就在这边，就是一个陌生人这样子，就我不会去想要伤害任何人，但是也不希望你们来对我做什么事情，就这样子心痛陌生人啊。他说，以他的了解情况是这样子。那如果说比较凶的，可能是会有脸啊，会有会有就是很明显的一个人的外观，而且是真的是不怀好意的情况，就是、你可以感受得到。他说，以他以前的了解到的情况是这个样子。他说他当天就是呃跟同学大一打系队的篮球去别的学校比赛，那他比一比比一比就是那个学校是相对来说偏僻一点的学校，篮球场也盖在一个比较偏僻的地方。那他们打完一个比赛的这个比赛的间隔，一场比赛一场比赛的间隔，他们会在荒郊野外坐着这样玩手机、抽烟这样。他说他们当时的情况是这样。然后他说，其中就大家可能尿尿就去附近草地这样随便撇撇撇泡尿就想走掉。了。那当天晚上他们是睡那个宿舍，那他们睡在宿舍就是大通铺，就是哎，跟正是旅馆啊。那他们那间旅馆就是可能好像是有四张床吧，四张单人床这样排排排排排,排。然后他们厕所是靠近门边，好。他说他半夜的时候突然醒来，啊，算是好像是被吵醒的感觉。可是他就看到他左边三个呃队、啊、友都是睡着的。那种诶，到底什么声音？他就转身一看，就看到那个厕所里面有一个女生在那边照镜子。啊，也不知道是在化妆还是干嘛。总之他很确定有一个女生在那个镜子前面这样子一直照照照，只是他看不到她的脸，因为就是背对着这个镜子。只是他很确定就是一个女生站在那边照着镜子。他说：“哎，怎么怎么会这样子？然后开始感觉到有一个非常不舒服的感觉，就是他感应得到，我们有些人也感应得到，你可以分辨得出来，那些灵体或那个气场是善的还是恶的，对不对？好，那他就是感觉到这个是非常邪恶、不怀好意的一个存在。那当下什么事情也不能做。”只是他就一直念阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛，就他当时也不知道，他只知道一直念阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛，然后就念念念念念念念啊，因为他眼睛也闭上，他不敢看啊，因为他觉得那个东西有点邪门吧，他就觉得很点可怕，他就赶快阿弥陀佛，希望赶快睡觉。啊，这不念还好，一念不得了，他感觉到他的这个脚踝脚尖那边突然被一个很冰冰凉凉的东西触碰到，哎，结果也不是触碰到，而是说他。躲在那个棉被里面，好啊，那个棉被上面有一层非常寒的一个气息，有一个非常冰凉的一个寒气，它冰到很像是有有一个一双手在碰到你的脚的那种感觉，就是瞬间你感觉到那个气温骤降，你们懂意思吗？而且他瞬间全身鸡皮疙瘩，就他说他被碰到那瞬间，他全身鸡皮疙瘩，而且他感觉到这个是有在慢慢往上的，你懂意思吗？所以他就是说他。感觉到他从他的脚尖、脚踝、小腿的这个胫骨，然后到膝盖，就是这一路上慢慢、慢慢、慢慢这样子凉上来，一个非常寒冷的一个气息，慢慢的凉上来，然后他越来越头皮发麻，然后全身也慢慢的僵硬不能动。他想到唯一的事情，就继续念阿弥陀佛，然后把这个棉被盖住他的脸，就是哦，好可怕，这样躲在棉被里面，然后你继续念阿弥陀佛。啊，这样也没办阻止，因为那个凉的感觉已经越过了他的这个髋骨、髋关节，到了腰部，到了胸口，到了他的脖子，到了他的头，最后笼罩在他整个身体被笼罩住。然后他当下的感觉就是，那个东西正在我的正上方跟我面对面。那因为他看得到，所以他也不敢睁开眼睛，也不敢把棉被掀开，他就继续念阿弥陀佛，阿弥陀佛，然后就突然。哎、欸，怎么感觉有用了？为什么？因为他感觉他头顶的那个凉气慢慢退掉了，就这样从头顶往下，好，头顶、脖子、肩膀、胸部、肚子，然后一路这样退到他的脚趾头，就是那个凉的感觉不哎、欸、不见了。那一样继续念阿弥陀佛啊。他说哎、欸，是不是有效、啊？他就这样子去念念念念念啊，那个他已经明显的感觉到他前面是没东西的了。啊，他就哦念念念，又念了五分钟左右吧。他是真的就是很害怕啊，但是。不可能这样一直僵着嘛？那晚上也是要睡觉，他、啊、还是这样把棉被拉下来啊，拉下来看一下。他、啊、看他的正常方式，空的，就天花板。他、啊、左边都是他朋友在睡觉啊，对不对？然后右边是那个门，还有那个厕所。大、啊、看到就是厕所那个女生已经不见了。他、啊、想说，就就在往左边看一下好了，就左边也是一样，他三个同学在睡觉。然后在转身看天花板的时候，一个长头发的女生在他面前用男生的声音说：“你念阿弥陀佛干什么？”就是对，非常酷，非常神奇。他说真的是用一个男生很凶狠的声音在对他吼说：“你念阿弥陀佛干什么？”然后是一个呃白，就是跟就女鬼这样子对。然后她当时是吓到他，把这辈子所学的所有脏话都骂了一遍。然后就是眼睛闭着这样狂骂脏话，狂骂脏话，然后就是这样啊，然后全部房间都被吵醒了，然后大家起来就发现哦，大概是知道发生什么事情。可是他说，在这之后，这个女的就不见了。那后面去问了一下，才发现就是他们在比系兰的这个比赛的时候，好像有人在荒郊野外的地方尿尿啊，不小心去可能离开的时候踢到，或者说尿到人家的这个野外的坟墓，那就是因为这样子而起，然后就被那个灵体。跟着回来，这是他讲的这个故事啊。那我当下是觉得这个故事非常的可怕，尤其是我自己在营区里面，我对这个感觉就是感觉到非常的、非常的惊吓，你知道吗？我被吓到腿软，然后我这样拿扫把当做是自己的拐杖一样在走路，我大概腿软了十秒钟左右，非常的夸张。那、哎、也这对他来说算是一种生活上的不便啊。那的、這個、同学，我们在里面这个军中，大家都知道他看得到。那有一次，就是我们透过就晚上的时候，经过一个已经废弃的营区，那我们必须去那个另外一个营区打靶，我们必须去那个靶场打靶嘛。那我们到了那个靶场结束要回来的时候，以前我们大家都会就是哈就那样打打闹闹在路上笑，可能都会被班长骂，被被长官骂。可是那天班长跟长官没有任何一个人在骂人，就只是只希望就是他们只是额外的确认，就是说。无时无刻都要确认自己身边的邻兵有在，然后每个人在出发之前就是要先确认一下你隔壁是谁，那就是避免就走散，然后就是一定要人数对的这样回来这样子。他们当下一直在强调这一个事情，然后我们当下也没有特别干嘛，只是路上大家还是会打打闹闹这样笑嘛。那我记得是很清楚，我们要从靶场回来的时候，啊，我们一个人也是一只手电筒，那我就这样照照照照照,照。他有一个我的，我跟我一起的那个林兵，他比较给小一点，他就把那个手电筒往很远的地方的一间房子这样照，然照第一个窗户，照第二个窗户。那突然班长一个超生气的眼神，呃语气说：“不要乱照。”然后叫他我只准照正前方的这个情况。然后我们就就这样子离开了。他当下也不知道为什么班长会突然不针对大家吵闹的事情骂，反而是针对这样手电筒乱照的事情去去批评。那后来才知道，原来那个废弃的营区发生非常多有趣的故事。这是后面也是算是后话，就是后面大家才知道的事情。那、啊、我们可以肯定的是，那个看得到的那个林兵，他们那一次就是也是一起跟着我们走过这个废弃的营区的时候，啊，印象很深刻。他大家就是一样聊得很开心，哈哈哈哈，这样子。那、啊、经过中间那一个废弃营区以前的那个单兵战斗教练场地的时候。啊！他突然低头不讲话，然后就是这样持续了好一阵子。可是前一秒还跟大家这样嘻嘻哈哈的，他突然就说：“哎、欸，干嘛都不讲话？干嘛？对啊，干嘛不讲话？”那他就是走过那个单战场，就是走到一半，他突然说：“我们右边的那个单战场操纵队大概十几个在看着我们，所以他这是他不讲话的原因。”然后他说：“所有人瞬间也安静，在慢慢的走过去。”那、呃、这个地方这个营区，好，就是台南大内啊。台南就南男,男生如果当过兵，就台南两东三营区。那台南大内跟关田，还有这一个新中营区。新中营区是靶场，那我记得新中营区是已经废弃了。那意思就是说，我们要从新中营区的靶场走回大内营区。那这个废弃的新中营区就在那边废弃荒废在那个地方，可是它的靶场还是有在使用的。我们要去打靶。那我们，我后来在网络上也有收到一个观众的投稿，这、就是他很早以前跟我投稿的事情，甚至在我创这个 podcast 节目以前，他是说他们在这个新中营区也是会行军，讲的可能是他废弃之后不久的事情，他们行军的时候就是决定在那个新中营区，就是在里面扎营。那在扎营的时候，好像以前也有使用室内的这个场地吧？那跟我讲这个故事好像是一个志愿役军官啊。他说以前还是会使用那个室内的这个房间。当然，他说是不是因为这个原因改成大家都在外面扎营，也他也不知道是不是这个原因。但总之，他说他们确定以前就是在某一个大家说比较阴一点的一个营舍。那在里面就是好像有一间房间是被铁链拴住的。啊，就是那个门，不知道用什么方式，就是被几条铁链这样子绑，就很明显要把这个门给封起来，不能够进去。那、啊、他说他们当天晚上就是他自己去尿尿啊，他经过那个门的时候，他很确定从里面被往外面这样撞，蹦蹦蹦蹦蹦,蹦。那他说他经过这件事情之后，他也没跟任何人讲，只是经过这件事情之后，他说哇哦，他也再也不敢在在那个那个地方这样待这样久留了。那啊，这好像就可以开一集这种当兵鬼故事，对不对？好，那不然干脆开放投稿，任何人，就如果你有任何的这种当兵鬼故事，投稿给我，那我下一集节目就来讲当兵鬼故事。好啊，我一样继续讲，就是因为必须对得起这一集节目了。那这集节目还有一个就是我以前的一个大学同学投稿的。那我因为就是这一集节目我是第一次收观众投稿、听众投稿，所以我会先以自己身边的亲朋好友的故事为主。那下一集节目就会正式的，就是把所有就是听众投稿的这些故事南瓜上来。那这一集我所准备的最后一个故事，它是我的一位大学的朋友跟我讲的一个故事。那也是在我做这个 p o d c a t 节目以前发生的事情。那他当时是为了要省房租，所以他住在一个租金相对来说比较便宜的地方。那那个地方是全部我们学校的人都知道，绝对有问题的一栋房子。可是你要知道，穷比鬼更可怕。啊！当你没钱的时候，鬼完全不是问题。所以他当时也是秉持这样子的一个精神，就是一个月可以骗一个两千块，他也开心。他就去租那个算是比较阴暗的一个一一栋一栋一栋大厦，啊，就进去那一栋那个就住了一阵子。其实其实也没发生什么事情，只是偶尔东西会自己翻倒，只是偶尔门会自己打开之类。所以他说他觉得他已经习惯了，就是偶尔偶尔会发生一些奇奇怪怪的事情。他生活也是过得正常正常，也没死掉。那他就是说，他妈妈看得到，他是百分之百确定，他妈妈从小就是有这个体质，然后妈妈也是一个会针对这件事情可能发表一些评论的一个人。那妈妈就是有来过一次他的租屋处，那我跟他说，哦，你房间有一个男生啊，不过他是困在这边很久，但他没有任何恶意，只是这个地方是他先来的，那你就自己知道一下。然后他说，哦，难怪。因为他常常回家的时候会发现，他原本放在哪个地方的东西被移动了位置，啊。或者是说他可能放在桌上的一罐东西突然自己倒下来了，或者是说他的门他的厕所门在没有风的情况下突然自己被打开，然后又关起来之类的，所以说常常发生这种事情。那他是用一个见怪不怪的口气在讲这个故事，我真当下就觉得哇，你哪来的勇气，就是用这种云淡风轻？你到底多穷？你穷到可以用这种方式去讲述这个故事？那他就说，他也常常他他又养一只狗狗在房间，他说他会用手机拍那只狗狗的时候，常常拍不到东西，就是拍了，可是诶、欸，怎么照片是一片全黑？他也搞不懂到底为什么会这个样子。那他据他妈的说法，就是说。那一栋房子聚集很不好的一个气场，那他从走进去的时候就看到，就是有一些比较凶的东西都有，但就是跟他们没有渊源，所以也不会去那个。就是他妈妈讲的版本跟我当兵的那个朋友讲的版本是不一样的。他妈妈讲的是说，所有他看到的东西都是黑的，那偶尔比较凶的，你会明显感觉到他的气场比较强烈。这是他妈妈讲的版本啦。然后他说，就是因为那一个人可能在这边待了太久了，所以就是说他的，你说以鬼的这个能力来说比较强一点嘛，也也不知道怎么讲，就是他有能力让这个东西移动啊，就是用这种神秘学的方式讲就是这样子啦。那以上这些就感觉都还好嘛，对不对？那、啊、我我那个同学就讲了一个，我那个朋友就讲了一个更好笑的事情，也不是好笑嘛，就只是说比较神奇一点，就是他跟他妈妈确认完这个地方确认有鬼，然后。就从这之后，他也是对他这个房子也是有点，多少有一点毛毛的、欸。可能就是以前可能没有这么确认、啊，那现在跟他妈妈确认之后，就是就是感觉就更不一样了。然后他就是有一天，他赶着回家，他赶着去坐高铁，结果他发现他的行李少带了一样东西、啊，他必须骑摩托车回去，赶快要拿东西，就丢进他行李箱，那他就是。就拉着他的行李箱，这样匆匆忙忙地跑上楼，他跑到他的房门口，然后想要把，因为他我忘记是什么东西，他说他好像丢在床上，他忘记拿了，他要进去把那个东西带回带回家。那他就是要开门的时候发现锁住了，要废话，因为有锁门嘛。就下一秒他发现，哎、欸，不对，他的房间的钥匙好像也一起丢在里面了。那因为他的摩托车跟他的那个房间钥匙，好像他前面不知道弄什么东西，总之他是有拆下来，然忘记装回去。就等于是他这一个房间的钥匙还在房间里面啊，他当下哦完蛋了，如果说叫锁匠过来开门的话，他那个高铁一定赶不上啊，就哦到底该怎么办？可是那个东西他也一定要带回台北啊啊！他瞬间也有点哦，这是这焦头烂额，人在情急之下狗急跳墙，就脱口而出了一句话，他说：“妈的，里面如果真的有鬼的话，你给我帮我开门啊！」然后说下一秒门自己打开了，他说：“真的就在他面前发生哦。”他说：“妈的，如果真的有鬼，你现在给我开门啊！」啊、你现在帮我开个门啊！如果真的有鬼的话，啊，下一秒真的是门把就在他面前这样子，咯,咯，这样转开，然后门真的真的这样自己这样微微的开了一点。他说他吓到了，诶，那、啊、我该进去拿吗？我现在是有点恐怖，我想跑，诶，可是，诶，可是我真的很需要房间里面的东西。他赶快就把那个房门推开，然后低头，然后冲过去把那个东西一拿，然后赶快出来，然后钥匙一拿，赶快把这个门又带上了，然后就赶快跑下楼，再再把东西装进去行李箱里面。他是说他发生了一件真实的小故事啦。那以上就是今天我选的几则，就是你说听众投稿系列。可是我自己先选的几个我觉得比较酷，因為第一集要打头阵嘛，就是让大家听一下我身边朋友发生一些比较酷的故事。所以以上就是今天第一集，就是听众投稿。那下一集就会针对其他听众。这、呃、啊，你如果想要投稿故事的话，去我的 Instagram， 我的 Instagram 账号也会放在这一集节目资讯栏的第一项。那第二项是我的赖群组。如果你想要针对节目的事情跟我有一些交流，或者是说针对这些故事的背后想要了解一些事情，也可以进我的赖群组第二个链接。那、啊、第一个链接就是我的这个 Instagram 账号，啊，你也可以去我的 Instan i n s t a g r a m 账号去投稿，啊，跟我讲一些可能你自己的故事啦，或者是说针对当兵啊，因为我之后也会开启计划去做一个当兵的鬼故事啊，因为男生最喜欢聊当兵了，那当兵的鬼故事也真的都蛮可怕的。所以就是我自己也有准备一些我自己的当兵鬼故事跟大家分享，那就我们之后再开一个当兵鬼故事再聊。那你如果想要投稿你的故事，就去我的 Instagram 账号跟我私讯，好不好？那我们就下一集节目再见啊！因为就是这一集节目还是跟大家说一声呢啊，嗯，之前两集停更，没有额外的说明，非常的抱歉啊。就是说这个节目也恢复运作了，我的年假也放完了，我。我必须跟大家说一件事，就是我的节目是用一个完全没有去写稿的方式去进行，我不是完全用凭印象背下来，然后我用当下的感觉去讲这个故事，所以你有些时候可能会听得有点杂乱无章嘛，我不知道会不会有这个感觉，但就是我跟各位解释一下，我的节目是这样子做的。那一样就是说，第一个连接我的 Instagram 啊，就是投稿我故事；第二个连接加入我的赖群组跟我讨论。那大概就是这个样子。那、啊、我们就是礼拜六再见喽。大家拜拜，祝大家新年快乐！祝大家新年快乐！